0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Eu quero começar com um pensamento que eu recebi a Guarinha no meu WhatsApp. Além de minha ouvinte, ela também é, é a sogra da minha filha, é minha amiga, a Marinei. Marinei Casagrande me manda toda manhã né, uns recadinhos e o de hoje tem tudo a ver com o que a gente vai conversar e eu vou ler para você. Ela mandou um recadinho da Cora Coralina que diz assim Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o de decidir. Então, né? a Coralina é uma, foi uma poetisa maravilhosa, né? mas a nossa conversa é sobre isso mesmo hoje. Sabe, Decisões e escolhas fazem parte da nossa vida e nós não vivemos sem elas, e por isso eu resolvi hoje falar sobre escolhas que parecem certas, não é? é porque fazer escolhas é, pode ser muito doloroso. A gente tem medo de errar, a gente tem receio de sofrer, a gente tem medo é, de escolher, é, acabar escolhendo aquilo que é ruim e ter desprezado o que é bom. Porque escolhas têm riscos, né? Tem riscos. Ficar entre duas coisas já é ruim, então, indeciso diante de de muitas, né? Mas embora a gente saiba que se escolher é dolorido, é melhor a gente sofrer durante o processo da indecisão do que a gente agir precipitadamente e escolher e acabar sofrendo depois, de maneira irreversível. E às vezes a escolha que está diante de nós parece tão certa, né? parece que é o que a gente tinha que fazer. Mas e para nós, que amamos a Deus, que servemos a Jesus, a Bíblia é nosso referencial de vida e a gente aprende muita coisa na Bíblia, principalmente sobre escolha. Então eu separei hoje um texto sobre escolhas que parecem certas. Lá no livro de 2 Samuel, a gente vai encontrar Davi trazendo a arca de Deus. né? Uma escolha correta que ele fez, né? trazer de volta a arca de Deus. E e estavam vindo todos muito alegres, colocaram a arca num carro de boi novo e e seguiam cantando, dançando, até que um boi tropeçou e o sacerdote usava estendeu a mão e segurou a arca. Aí eu começo a ler para vocês, Segunda Samuel, capítulo 6. Quando chegaram à ira de Nacom, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, como poderei trazer a arca do Senhor? Então, ele não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu ou gueteu, né? Então, é, Davi tinha feito uma escolha que parecia muito boa, que parecia acertada, que era pegar a arca do Senhor e levá-la para a cidade de Davi e ficar no meio do povo de novo. Mas ele fez isso de maneira errada. A escolha dele foi apressada. Com boas intenções sim, mas apressada. Colocaram a arca num carro de boi. Sabe, queridos, quando nós somos levados à pressa, levados pela pressa, a gente tem grande probabilidade de fazer escolha errada, ou então agir de maneira incorreta. A arca, existia uma ordenança que a arca era para ser carregada por cima do, dos ombros. Homens precisavam carregá-las acima dos ombros, porque isso ia falar de responsabilidade, de compromisso, de soberania de Deus. Tem pessoas né, que se amedrontam ao pensar que elas e que nós hoje somos condutores dessa presença de Deus. E às vezes isso parece mesmo uma tarefa muito difícil né, e incapacita alguns até. É, outra escolha que parecia é, é, certa, porque era o que tinha que se fazer na hora, mas que foi um erro, foi que permitir que pessoas não habilitadas conduzissem a arca. Outra ordenança é que somente levitas podiam carregar a arca. E Ayô e usar não eram levitas, então eles não estavam qualificados para fazer essa tarefa. Sabe, é, é, a, a gente não pode. É, é, a, a, como é que eu digo para você? A gente não pode aceitar só em parte algumas ordenanças de, de Deus, né? Nós estamos falando em carregar a arca, nós estamos falando em carregar a presença de Deus. Parece uma história lá do passado, porque hoje todos nós somos capacitados para carregar essa presença de Deus. é né? Hoje não é só levitas, Aqui, hoje, depois que Cristo veio, eu e você somos as pessoas que podem fazer isso. Está lá em 1 Pedro 2,9 que diz assim, Mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus conquistou esse direito para nós na cruz, né? Essa é a nossa herança hoje. A gente pode ficar tranquilo que pode fazer isso. E e a gente vê isso hoje. Mais do que qualquer outra época, principalmente por conta da internet, a gente reconhece pessoas que carregam a presença de Deus. A gente vê, a gente escuta, a gente escolhe por, por quais canais quer ver isso. E são pessoas conhecidas não só pelo falar porque o falar bonito poderia ser enganoso né? mas principalmente porque elas se tornam conhecidas pelos frutos frutos visíveis pela maneira como elas agem pela maneira como elas se posicionam João 15 16 diz assim não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês vão e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo enquanto meu nome pedir-lhes a Deus, ele vou conceda. E Deus continua levantando uma geração de profetas e adoradores que mostram hoje ao mundo a presença de Deus. A presença de Deus ainda pode ser sentida. Agora, no texto que eu estou mostrando para você, Davi ficou muito triste, muito desgostoso. Na verdade, ele ficou com medo, né? Está escrito lá... É por Deus ter matado o Zá. Aí ele achou que a outra escolha que ele tinha que fazer, não vou levar mais a arca não, né? Então ele mandou a arca para a casa de Obed e Edom. É, eu, o Davi era um homem como a gente, e, e o ser humano tem dificuldade de reconhecer o seu erro. Davi era um deles, só que ele também, um homem amado do Senhor, naquele momento a escolha dele foi feita debaixo de uma emoção, debaixo de medo. A gente não faz boas escolhas, nem escolhas corretas, debaixo de emoções muito fortes. Parece certo, "Ah, como é que eu vou levar a arca agora? Não vai dar? Parece certo. Mas, Deus deu a cada um de nós inteligência, capacidade de pensar, de refletir, deu um livre-arbítrio, Ele deu para cada um de nós poder de escolha. Então, a gente não pode depois jogar para Deus a responsabilidade por a gente ter errado, pelo nosso insucesso, por escolhas precipitadas, mesmo que elas tenham sido feitas com boa intenção. E, E a gente vê muito por aí, gente cobrando de Deus... o fato deles não terem sido bem-sucedidos nas escolhas que eles próprios fizeram. Começou cedo, começou no Éden, começou com o primeiro homem, Adão, que jogar em cima de Eva a responsabilidade da péssima escolha que ele fez de comer o fruto que ela deu. né? Então, o rei Davi deixa de levar a arca e coloca ela na casa, uma casa que ficava à beira do caminho de um homem chamado Obed-edom. Esse homem morava na beira da estrada que levava até Jerusalém. O nome dele, Obed, significa servo, escravo. Né? Então esse homem era um descendente dos Edomitas, que eram descendentes de Isaú, né? um povo que se tornou inimigo de Israel. E ele era um, um geteu, o Geteu que seja de Gate. É aquela terra dos inimigos de Israel, a terra do gigante Golias, né? Então, havia ali um homem que era rejeitado pela sociedade da época, que era desconsiderado pelo povo de Deus, né? É, e a gente vai saber depois que ele tinha uma esposa que era estéreo, os animais deles, muitos eram estéreis também, ele descendia de inimigos, né? Mas foi agraciado com a presença de Deus. Na continuidade, em 2 Samuel 6,1, a gente vai ler assim: A arca do Senhor ficou três meses na casa de Obed-Edom, o gueteu, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Eu quero lembrar vocês que quando Deus mandou Moisés construir a arca do Senhor, Ele disse que a sua presença iria com o povo. Então, a arca do Senhor representava a presença do Senhor no meio do povo. Essa hum, presença, ela é representada pela palavra Shekinah, né? a presença de Deus. A arca ficou na casa de Abinadab, antes de Davi levá-la para na cidade de Davi, ela tinha ficado na casa de Abinadab por 20 anos, fazia 20 anos que a arca estava lá, e neste período a Bíblia não narra nenhum fato extraordinário que tenha acontecido, e no entanto, né, como eu li para vocês, durante os três meses que ela ficou na casa de Obed Edom, ele foi muito abençoado em tudo, em tudo que ele tinha, uau né queridos? De um lado, 20 anos com a presença de Deus dentro de casa e nada de extraordinário acontece. Nada de extraordinário para contar. Três meses sentindo a presença de Deus, milagres aconteceram. A minha pergunta é, será que é possível a gente se acostumar tanto com a presença de Deus? Como se isso fosse... um dos nossos, tratá-lo com naturalidade, né? deixar de reconhecer a presença de Deus por estar lá tanto tempo. Como é que é isso? Valorização, honra, onde ficam? né? Eu tenho a impressão que com o passar do tempo, Abinadab e seus filhos, eles se acostumaram com a arca lá dentro, com a presença de Deus, com tudo que aconteceu. E, de repente, eles passavam a olhar para a arca sem o devido valor que ela tinha. Era alguma coisa a mais dentro da casa deles. Quando a arca foi na casa de Obed-Dom e e a Bíblia diz que Deus abençoou, a gente pode se perguntar por que essa diferença. Certamente porque as atitudes de um e de outro foram diferentes, né? Abinadab de, devia estar olhando aquela arca lá como um objeto a mais dentro da casa dele. Você já viu pessoas que têm a palavra de Deus, a Bíblia em casa, exposta num móvel, aberta no Salmo 21? E a pessoa nunca leu a Bíblia? Isso é comum, né? É mais ou menos isso que eu estou falando. Agora, Obedidon, ele viu a arca como a personificação do próprio Deus dentro da casa dele. Ele era um homem, como eu li para você, marginalizado, que tinha tudo para ter uma vida de mesmice, de acomodação, de ostracismo. Mas quando ele recebe a arca na sua casa, ele faz uma escolha certa e escolhe agir de maneira correta. Sabe, a presença de Deus tem que ser destaque na nossa vida. Eu quero que você que está me ouvindo não se julgue incapaz de receber a presença de Deus dentro de você, da tua casa, da tua família, porque isso vai fazer toda a diferença. Obed-edom viu ali a oportunidade de mudar a história da vida dele. Ele assumiu responsabilidade diante de Deus, né? Agora não era mais uma questão de carregar a arca em cima do ombro ou com carros de boi, mas dentro do coração. Se ele não podia tocar, ele podia sentir a presença de Deus. Ele adorou, valorizou o que a arca significava. Aquilo que tinha dentro dela, né? Sabe, queridos, nós somos levados a valorizar o exterior. A gente já conversou disso há muito. Às vezes a gente não dá importância porque está dentro. Vamos falar até de pessoas, né? Às vezes a gente julga uma pessoa... Pela maneira como ela se veste, como ela come, como ela fala. Às vezes a gente valoriza bênçãos, mas não valoriza, não reconhece o abençoador. A história da Bíblia, a, a Bíblia tem histórias assim. O próprio Samuel, quando ele foi à casa de Jessé, porque Deus que, disse que ele ia ungir um dos filhos de Jessé como novo rei de Israel, quando ele chegou lá, E viu aqueles homens altos, bonitos, bem vestidos, né? Deus disse para ele, olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Sabe? O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Então, quem foi ungido como o novo rei de Israel foi um garoto mal vestido. Talvez até sujo por conta do trabalho que ele fazia no campo, né, cuidando de ovelhas. Obedidon sabia exatamente o valor que tinha aquela arca e o que significava ela estar dentro da sua casa. né? Porque ele olhava com olhos espirituais para o que estava dentro daquela arca. E daí o que que ele enxergava lá? O maná? A vara de arão? As tábuas da lei, o maná sempre significou a provisão e a fidelidade de Deus. A vara fala de autoridade dele. E as tábuas da lei, a palavra dele, né? O Bé de Edom, ele tinha tudo para ser mais um, só para hospedar a, a arca. Um servo, um criado, um... um, um marginalizado que diz, olha, essa arca vai ficar aqui agora, né? Mas não, ele ficou conhecido como aquele que foi abençoado pelo Senhor. Eu não sei se, se ele tivesse conselheiros por perto e ia falar, escuta, você não viu o que aconteceu, né? O homem tocou lá e morreu, se eu fosse você, né? Eu vi a possibilidade de recusar isso, né? Sabe, ficar com aquela arca agora era correr risco. E como é bom assumir risco com Deus, né? Ninguém precisa temer nada, não precisa temer assumir responsabilidades quando Deus está juntos. Tem pessoas que querem receber o cumprimento da promessa na vida delas, querem receber bênção, vitória, porta aberta, provisão de Deus. Mas que é tudo isso sem compromisso, sem responsabilidade, nem mesmo assumindo nenhum risco com Deus, né? A verdade é que muitos querem receber, mas poucos querem dar, né? A gente vê isso porque eu falei já para vocês de frutos, né? Falei de dons. Nossa, muitos escolhem e querem profetizar, querem falar em línguas, querem pregar, Mas poucos querem visitar irmãos carentes, visitar hospitais, presídios, né? Muitos querem ter discernimento de espírito, que dom maravilhoso, mas não conseguem discernir os próprios erros. O bet assumiu risco com Deus. Ele se tornou um porteiro guardando o santuário de Deus, né? É... Ele gostava tanto a chequinar de Deus, a presença de Deus, que ele pediu ao rei Davi que o deixasse ficar perto da arca. Então ele se faz de porteiro ali, né? E e pelas frestas da porta ele contemplava a presença de Deus. Nós sempre estaremos diante de escolhas a serem feitas. A questão é que se fazemos essa escolha certa, se agimos da forma certa para ser abençoados ou não. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto. Sabe, queridos, algumas das escolhas que a gente faz vão determinar o tipo de vida que a gente tem. Esse processo da escolha tem sempre alguma coisa para a gente ensinar. Para a gente ir aprendendo conforme a gente vai é, reconhecendo até as falhas da escolha. A narrativa lá em 2 Samuel, da, desse episódio que eu Foquei continua assim, segundo Samuel diz assim. Então disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Aí a Bíblia vai contar que dessa vez, né, sabendo o que tinha acontecido, De novo, ele fez as coisas de maneira certa, do jeito que tinha que ser. Ele pegou um colete sacerdotal de linho, né? Mandou que a arca fosse transportada do jeito que devia ser, né? Carregada sobre os ombros. E foram levando, cantando, dançando, né? e a, a Bíblia diz mais ainda que enquanto a arca era transportada ele parava em alguns lugares e oferecia sacrifícios ao Senhor o Deus de Israel e todos se alegravam diante da presença de Deus sabe com ordenança de Deus a gente não pode fazer experiência é do jeito de Deus e Davi era um adorador E adoradores não desistem diante de fracassos, mesmo que que errem. E não foi a única escolha errada de Davi. né? E e ele fazia isso pensando que era certo, sim. Mas cada vez que ele era confrontado, ele tinha esse entendimento, ele se arrependia. E, claro, aguentava as consequências também. Porque ele tinha Deus por fiel e misericordioso. O Salmo 51, quando ele reconhece a verdade do pecado dele, né? vocês sabem da traição, ele era um rei poderoso, ele tinha tudo o que ele queria. Então, na mente dele, naquela hora, quando ele vê aquela mulher, ele diz, olha, eu eu posso tê-la. Mas no Salmo 51, e é uma dica para você ler em casa... Ele ele confessa tudo, ele diz, lava-me da minha iniquidade, purifica-me do pecado, eu reconheço a minha transgressão, tudo isso está diante de mim, eu pequei sim. No verso 6 ele diz, tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria, né, sabe, e Deus tinha prometido para ele, vocês lembram que quando Natan foi decretar a sentença para ele, né, Natan diz, ó, oh, você é, é que fez isso É, aí o Senhor diz para ele assim Eu te ungi sobre o rei de Israel Eu te livrei da mão de Saul Eu te dei a casa e as mulheres que você queria Mas também te dei a nação de Israel, de Judá E se isso fosse pouco Eu te acrescentaria, acrescentaria outro tanto Então ele sabia que Deus podia dar o que ele quisesse Talvez Ele pensou, eu posso isso às vezes a gente faz escolha errada, até no ministério. Que Deus é que deu, justificando que Deus nos colocou lá, né? Ah, Deus me colocou aqui. Então está é, tudo a ver. Mas a gente tem que continuar aprendendo com Davi mesmo e diante de Deus reconhecendo o erro, pedindo com o rosto no chão, apago a minha iniquidade, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu santo espírito. Você entende isso? A gente tem um Deus que fez e continua fazendo isso. É o que diz essa música que você está ouvindo, do Alguém faz de novo, Senhor. Né? E eu vou deixar você ouvindo isso e pensando no que a gente refletiu agora. Parece que as muralhas não vão ceder, mas o teu amor nunca falhou. A mudança eu espero ver. A vitória está em tuas mãos